0: Atlanticast, puntata numero 6. Marte Terra, biglietto di sola andata riservato ai giganti. Gli emisferi di Marte sono molto diversi e con un consistente dislivello. Sembra che anticamente sia stato coinvolto in un colossale impatto. Non potrebbe essere Marte il pianeta menzionato nelle Numa Elish che ha subito l'impatto con Martuk?
1: Perfetto! Ottimo Eugenio, già partiamo
2: da grande! Marte, questa puntata la faremo su Marte. Allora, un saluto a Lemuriano.
1: E un saluto a Tantideo da, da Paolo. Mi venendo da Quindi, dire un saluto no? del terzo tipo, va bene, perché... <ride> Retaggi eh, di, un, sì, di, un di, un, di un podcast passato. Un saluto a tutti. Siamo di nuovo qua, dopo, questa pausa, dopo questa pausa natalizia, Spero questa vi pausa piaciuta, invernale. Speriamo
2: vi sia piaciuta la
1: puntata speciale di Natale. La puntata speciale di Natale, che abbiamo appunto registrato lì a giovedì del mistero. Abbiamo, abbiamo iniziato in un modo un po' diverso questa puntata. Con una domanda retta da una nostra carissima collaboratrice, una domanda tra quelle che abbiamo ricevuto, uh, tra le diverse domande che abbiamo ricevuto attraverso Facebook, attraverso la post, attraverso i canali che abbiamo aperto per poter dialogare direttamente con voi il podcast
2: ascoltatori. Cl- esatto. Brazie. Non solo domande, ma anche auguri natalizi, complimenti, ringraziamo. Io quando arrivano ringrazio già tramite mail. però mi sembra giusto anche ringraziare, ringraziare tutti sì, tutti sì,
0: coloro
1: sì. che in un modo o nell'altro hanno parte- partecipano e contribuiscono anche con i loro spunti di riflessione sì, sì. anche aiut- ad aiutarci a confezionare le puntate perché dico questo? perché proprio sulla base di questa domanda che ci è arrivata dal nostro amico Rino diminutivo di Gennaro Abbiamo deciso, abbiamo pensato di concentrare l'argomento di questa puntata su Marte. Sì, e poi,
2: ok, noi parleremo di Marte, vi faremo ascoltare un estratto di una, la prima parte di un'intervista con una nostra amica, dopo vi diremo chi, la seconda parte andrà sul prossimo episodio, parleremo di un libro, eccetera, eccetera. Il
1: nostro solito angolo del libro. Ma torniamo alla domanda del, del nostro podcast ascoltatore cita Renuma Erish e Marduk. Secondo me è necessario fare un attimo un passo indietro. Probabilmente molti di di coloro che ci ascoltano sanno che cos'è Renuma Erish e sanno di che cosa cosa sia Marduk. Però dobbiamo pensare anche magari a coloro che non hanno tutta questa... questa esperienza o questa conoscenza. Allora, partiamo da Renuma Erish proprio due parole giusto che ci aiuta a introdurre anche il tema e gli argomenti di cui parleremo dopo. È un mito sumero, guarda caso, okay. sempre i nostri Classico. amici sumeri che probabilmente ne sapevano più di quello che si pensa. Lenuma Eris è un poema, un poema epico, che descrive Uh, le prime fasi della formazione dell'universo, dell'universo, scusate, del sistema solare. Del sistema solare, infatti. Del sistema sistema. Solare. E lo descrive come una serie di eventi molto caotici, molta Alt. confusione all'interno del sistema solare. Questa è
2: un'interpretazione moderna attuale, perché se una persona 30-50 anni fa Andava a leggere Renuma Eris e lo vedeva come un poema classico dove c'è il classico, il vincitore, quello che perde, scontri. Corretta precisazione
1: la tua, tant'è vero che Renuma Eris è visto come un poema epico dove si scontrano gli dei, una battaglia tra divinità, una battaglia tra dei con un vincitore, con un perdente, come se fossero proprio delle vere e proprie battaglie
2: come se fosse un film come se fosse, come se fosse di un fantascienza, film come eccetera. se
1: fosse un'opera di, fanasci- di fantascienza un mito classico uh, che narra di battaglie di guerre nella migliore delle tradizioni l'interpretazione più attuale un po' oltre le righe se vogliamo uh, è quella appunto che descrive la formazione del sistema solare, dove al posto degli dei Abbiamo i pianeti okay. che arrivano, che si scontrano, che si avvicinano e che attraverso questi scontri si forma la, la, il sistema solare, la conformazione del sistema solare così come lo conosciamo oggi. Quindi con la Terra lì dove sta, con la Luna attorno alla Terra, con Marte e con la fascia di asteroidi che risulterebbero essere i resti di un pianeta distrutto o i resti di uno di questi epici scontri citati anche nella nella domanda. Ok, e a questo punto ti voglio
2: fare una domanda. Ma questa interpretazione te la sei sognata questa notte?
1: Oppure l'hai letta da qualche parte? No, guarda Eugenio, casualmente ho proprio qui nel mio taschino un libro, (ride) che tiro fuori dal taschino, un libro di, di Biagio Russo, intitolato schiavi degli dèi,
2: che ha sentito la scorsa puntata avrà sentito un pezzettino di una sua conferenza
1: e... esatto da cui ho, um, avevo tratto spunto non solo per questa puntata ma anche per uh, alcuni articoli che ho scritto il libro che scrissi tempo fa dove appunto si parla proprio di queste cose e dove Biagio uh, fa un'analisi molto approfondita molto dettagliata Attraverso anche corredandola, anche di eh, immagini esplicative, immagini, disegni grafici sì, no, fatto molto bene e immagini libro, molto che esplicative di, di quello che, che stiamo dicendo, e dove appunto si parla delle Numa Erish. Dove devo chiedere scusa ai nostri podcast ascoltatori, ho fatto un'inesattezza nel senso che ho attribuito l'Enuma Erish al, ai, direttamente al popolo sumero. In no, realtà... Eh...
2: Perché noi abbiamo in
1: mente Biagio come sumerologo. Come sumerologo, Però esatto. non è un
2: sumerologo, <ride>
1: <Infatti>. <ride> ne parleremo con lui più in là. Sì, no, però in occasione è persona... magari di, del, dell'intervista che fare, ci auguriamo speriamo, di poter fare, fare anche a breve, vedremo, confidiamo vedremo. di riuscirci l'intervista appunto proprio a Biagio. Perché l'Enuma Elish appunto non è uh, un poema sumero, non è un'epica sumera, è un poema babilonese che Narra delle imprese di questo dio Marduk come citato da Rino nella domanda, anche se eh, chiaramente, anche se um, un, un sumerologo italiano Giuseppe Furrani già nel 1958 riconosceva il fatto che l'Enuma Erish rispecchiava in non pochi tratti dei racconti e scritti mitologici di quella nazione, di quel popolo che precedette i babilonesi, okay, per cui quindi... diciamo che. Lo spunto, cioè Renuma Eris è un poema babilonese, ma che trae origine dalla mitologia, dai dai racconti, dalla tradizione sumera. Per cui i nostri amici sumeri, guarda caso, ci sono sempre. sempre.
2: Adesso magari diciamo due parole su questo, in maniera tale da riallacciarci a Marte e andare oltre sul discorso. Però mi sembra giusto, ecco. Ma guarda, per fare questo tipo... Anche senza non entrare troppo in dettaglio. Poi di queste cose magari ne parleremo più in là, perché sono molto interessanti.
1: Sì, sono molto interessanti e ci vorrebbe non una, ma probabilmente dieci puntate dedicate soltanto all'analisi di questo tipo di... soltanto a questa opera. Opera di cui vi voglio leggere alcuni passi, giusto per capire perché Biagio, io e non solo noi, riteniamo che possa... una ragione- con una ragionevole probabilità, sì, sì. parlare proprio della creazione del il sistema, sistema solare, solare, delle origini del sistema solare. L'atto primo, scena prima, la tavoletta prima. Quando in alto il cielo non aveva ancora nome, queste sono proprio le parole tradotte sì. Del, sì. Del, del poema, e in basso la terra ferma non era chiamata per nome, Soli, Apsu, il primo, il loro genitore, Mumu e Tiamat la genitrice di tutti essi mescolavano insieme le loro acque gettando le basi di una prima ipotesi eh, si può pensare molto probabilmente non con certezza assoluta sì, 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 perché sì, sì. Vabbè, sì, quella... noi qua facciamo sempre, ipotesi. Facciamo sempre ecco, delle ipotesi um... a volte nostre, a volte riprese da autori come Biagio che facciamo nostre che portiamo avanti perché le condividiamo sì. Apsu sarebbe il sole, il primo e genitore di tutti i pianeti. Uh, Mumu, che più avanti viene descritto come uh, veloce messaggero, sarebbe Mercurio. Tra l'altro, con un'analogia, uh, romani e greci attribuivano proprio al pianeta, Mer- a-, al Mercu- a Mercurio, sì. a Hermes, il ruolo di messaggero degli diciamo Dei. il dio Mercurio. Esatto. Tiamat, tradotto dagli assiriologi come il mare salato, uh, circonda questo oggetto celeste che non trova ancora una chiara e palese corrispondenza con alcuno dei pianeti che conosciamo. Perché Tiamat sarebbe, ve lo anticipo, quel pianeta che sostanzialmente viene colpito da Marduk. Ok, viene colpito da Marduk. Uh, generando quella che poi oggi è invece il pianeta Terra. Ok. Proprio perché la Terra avrebbe nell'oceano Pacifico come se mancasse un pezzo. Eh, Infatti una cosa interessante che io non avevo
2: mai notato, che mi aveva fatto notare Biagio l'anno scorso, due anni fa, durante una sua conferenza, e che poi è illustrata anche qua attraverso il libro, è il fatto che se noi prendiamo la Terra e gli togliamo tutta l'acqua in effetti sembra proprio una mela mangiata
1: da una parte Sì, c'è proprio un'immagine sul libro molto della... bella che è tratta forse dalla NASA o... Sì, è un'immagine di una ripresa satellitare diciamo così una ricostruzione della Terra um, dal da punto di vista astronomico per cui molto presumibilmente presa direttamente da acqua, la, dalla NASA senza da parte acqua terra. effettivamente nell'oceano Nell'oceano Pacifico si vede proprio come sembra che manchi un pezzo, cioè come se fosse stato portato via. Ora, il nostro amico Rino, appunto, diceva che una tale analogia, cioè una tale similitudine, la vediamo anche su Marte. Ed effettivamente anche Marte, se lo osserviamo, ha un, un emisfero intero, io stavo leggendo un articolo, da un pesante però non mi ricordo di chi, fatto, non tanto tempo
2: fa, che mi faceva notare questo. Nemmeno io mi ricordo <ride> l'autore di
1: quell'articolo, in realtà. No, però anche si...
2: io non avevo effettivamente mai notato questo ragionamento, ovvero, se uno prende Marte, vede la parte nord e la parte, diciamo, l'emisfero nord e l'emisfero sud, sono due parti completamente diverse, come se la parte nord fosse stata completamente liquefatta Bravo. e si fosse ri- rimodellata, Bravo, esatto. Mentre la parte sud rimane così com'era, quindi con tutte le parti di La eh, craterizzazione meteoritici, di... esatto.
1: crateri, eccetera eccetera. La craterizzazione eccetera. piuttosto che ma proprio cioè il dislivello, tant'è vero che se uh, ponessimo un ipotetico livello del mare su Marte L'emisfero um, nord è completamente, nord è completamente sarebbe, corrisponderebbe all'oceano, giusto? All'oceano. E eh, questo discorso del porre un ipotetico livello del mare su Marte, parliamoci, parliamone, parliamone di Marte, perché... <ride> Marte ha subito un'evoluzione. Allora, innanzitutto voglio dire che Marte, chiaramente, essendo il pianeta più prossimo alla Terra, è sempre stato oggetto di interesse da parte degli, degli uomini, non solo di oggi, ma anche sì, sì, anticamente. Sì, sì. Allora, Poi anche e... perché è rosso, visivamente così uno guarda il cielo.
2: Adesso magari adesso, noi con le luci, adesso con le luci facciamo più fatica. Però però è nettamente
1: rosso, visivamente così a guardarlo si vede. E un tempo doveva essere anche ben visibile: cioè quando non c'era il rinquinamento luminoso a cui sì. oggi noi dobbiamo, con cui oggi noi dobbiamo fare i conti, sicuramente osservando il cielo nell'antichità, nella notte completamente buia, si distingueva, ah, si distingueva il pianeta, tant'è vero che è sempre stato noto fin dai tempi dei, dei babilonesi sì. e, e dei popoli antichi. Poi con l'avvento dei telescopi, già nel 1600, nel 1700, i primi astronomi hanno osservato la superficie di Marte, e già lì si sono spesi in fantasie con schiapparelli, bravissimo. Si sono lucubrate le più fantastiche teorie, dagli omini verdi, i marziani, i canali canali di Marte, eccetera, eccetera. È sempre stato oggetto di, di interesse anche da parte di determinati circoli possessori di una certa conoscenza esoterica e vorrei citare per poi tornare invece al tema principale, agli argomenti principali che trattiamo nel podcast, vorrei eh, citare questo particolare aneddoto che è citato anche in quell'articolo di quell'autore che poi magari alla fine fine della puntata diremo di chi è. Del, e metteremo i link. E metteremo i link, vabbè, quello lo do sempre Pre, per scontato, ma è giusto ricordarlo. Quando ancora non si sapeva l'esistenza, allora voi sapete che intorno a Marte orbitano due satelliti, okay. Phobos e Deimos. Okay. Quando ancora non si sapeva dell'esistenza di Phobos e Deimos, perché sono stati scoperti, adesso eh, non mi ricordo, nel 1800, mi sembra, con i telescopi del, del 1800, quelli non è che ci volesse... I grandi osservatori sì. astronomici, ma già un secolo prima, non un, austro, non un astronomo, non uno scienziato, ma uno scrittore Swift, già quello di Gulliver, sì,
2: sì, 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 sì,
1: in una sua proprio nei viaggi di Gulliver faceva dire agli scienziati di un mondo perduto, di un mondo fantastico che si chiamava Raputa, ok. Faceva dire a questi (coughs) scienziati che intorno a Marte orbitavano, guarda caso, due Due satelliti. satelliti. E non andò neanche troppo distante in questa descrizione dalle reali distanze orbitali di questi due satelliti rispetto al pianeta.
2: È come se ci fosse già una conoscenza dietro... Come
1: se ci fosse già una conoscenza di come era fatto il sistema solare per un qualche strano motivo e lui ne fosse a conoscenza. Oppure è stato soltanto un caso fortuito, di... molto fortunato da parte di Jonathan Swift, che comunque sembra essere massone. Si dice si essere. Si dice essere massone. Tra i si dice però...
2: Eh beh. beh, però in America la massoneria è abbastanza... Io mi ricordo quando eravamo stati in quella zona, c'erano... in quella zona. Okay. Quando avevamo fatto un viaggio in America, lì all'interno, di, all'imbocco di ogni città, c'era tutta la lista di chiese e di logge, eccetera. E di logge massoniche, sì. Se, se tu vai dove c'è la loggia massonica, lì fanno notare, l'avevamo visto in una, in una finestra così, che c'era tutti i nomi dei personaggi che erano massoni. E per loro essere massoni era un vanto. Sì. Franklin, eccetera, eccetera, eccetera. no? Un
1: privilegio. Sì, no? sì, sì. Non è... Cioè, è diverso l'approccio alla massoneria come... Beh, altro
2: sì. aneddoto. Io quando vedevo Happy Days, non eh. andavo a pensare che la loggia del giaguaro, del padre di Ricky Cunningham, era un ragionamento di eh, loggia massonica. Era una, una
1: sorta di loggia <ride> massonica. D'altronde, per loggia massonica, per circolo esoterico, si intendono tutto sommato tutti quei circoli, tutte quelle, tutti quegli insiemi, gruppi sì. di persone, associazioni, possessori di una conoscenza che non va trapelata all'esterno che sia di carattere massonico, che sia di carattere mistico, che sia di carattere economico, che sia di ogni ordine. ordine. Poi chiaramente la storia della massoneria la conosciamo e non è oggetto del nostro podcast, però è interessante comunque notare queste coincidenze tra questo swift ipotetico massone che cita la presenza di due satelliti attorno a un pianeta, Marte, di cui lui non poteva essere a conoscenza. È stato Questo il caso o è stata effettivamente una conoscenza che arriva da un tempo perduto, magari anche pre-diluviano, e tramandato nei, nei millenni e nei secoli come successivi, mappe... com- successive, come certe mappe <coughs> che parlano del Polo Sud o, del, o delle Americhe prima caso. ancora che venissero scoperte, o come determinate tecnologie. Ma tornando a Marte, tornando a Biagio Russo e al suo, al suo libro e a quello che scrive, Viaggio Russo si concentra... consigliamo su... di comprare. Beh, è un consiglio spassionato. <ride> Viaggio Russo si concentra sull'ipotesi che Tiamat, una volta dopo essersi scontrato con Marduk, che alcuni conoscono con il nome di Nibiru, sempre nell'epica sì. della creazione, è un mito cosmologico alla fine. Sì. E anch'io sono sempre stato convinto e ho fatto mia questa teoria ma effettivamente osservando le ultime scoperte e eh, le ultime osservazioni fatte su Marte anche grazie a tutte le missioni sì, le sì. sonde eh, i che si chiamano? robotini, I che, robotini si che, che gli abbiamo mandato su <ride> se guardiamo Marte in un tempo abbastanza breve ha subito un'evoluzione dal punto di vista culturale, culturale, terrestre, culturale sì. terrestre nel senso che ero ragazzino io, bambino io per cui pur avendo la mia età non è che sono passati secoli io mi ricordo Marte era visto come un sasso desertico se, privo di vita che orbitava attorno al sole punto, morta lì se tu lì. andavi
2: a dire alla maestra che
1: c'era che ci poteva essere la vita, ti metteva dietro la lavagna esatto, con, eresia. eresia eresia. che se ci fosse ancora l'inquisizione probabilmente brucierebbero sul luogo <ride> noi e tutti quelli che Provano solo a pensare una cosa così, poi hanno cominciato a dirti che c'era del ghiaccio ai pori, anche se era ghiaccio secco, tutto strano che non si capiva come si era fatto, poi hanno cominciato a dirti che c'erano tracce di fiumi preistorici, ma chissà di quanti migliaia di anni fa, poi hanno cominciato a dirti, e siamo arrivati a oggi... <ride> dove sostanzialmente Marte viene descritto come un pianeta in cui un tempo, non meglio definito, anche se in realtà è in quell'articolo famoso, è citato una ricerca, una teoria, dove un tempo comunque, non meglio precisato, Marte era sorcato da fiumi, valli, addirittura oceani, oceani di acqua addirittura alcuni pensano che l'acqua adesso sia ancora presente sotto, sotto la superficie ma ora io mi domando dove c'è acqua a c'è casa vita. mia c'è vita qui non parliamo di acqua cioè qua parliamo di fiumi cioè si parla di fiumi si parla di oceani si parla di si parla di condizioni ambientali molto simili se vogliamo a quelle conosciute anche sulla terra e eh, mi sembra di ricordare, anzi lo so quasi con certezza ma non vorrei mai essere (ride) che una nostra nostra amica, una nostra collaboratrice di cui magari Eugenio mi potrai dare conferma Sabrina Mugnos dica e sostenga proprio questo durante la conferenza che ha fatto
2: da noi l'anno scorso Aveva anche parlato di questo, tra le mille cose che ha detto di esobiologia, eccetera, aveva anche parlato di, di
1: questo. Ecco, poi... Spendiamo due parole sul, sulla Munoz, cioè chi è, perché magari i nostri podcast ascoltatori non lo sanno. Allora, ho qua una, casualmente un altro libro. Dai, tirato fuori Munoz, dal taschino, allora, i nostri taschini sono, sono molto capienti, devo dire. La Munoz,
2: allora, Geochimica... Esperta di civiltà antiche, astrobiologia, studiosa di forme di vita intelligenti o elementari al di fuori del nostro pianeta, eccetera, eccetera. No, lei è una giornalista freelance, è membro di prestigio di, di molti gruppi di ricerca... Eh, Accademia Internazionale Astronautica, il SET Italia, Società Italiana di Scienze Naturali, eccetera. Geologa, mi Geologa, sembra. Geologa, sì. No, è una persona che, è, diciamo, è multidisciplinare, nel senso che parla sia di vulcani, di geologia e cose di questo genere, sia, per esempio, tratta anche temi come... Mh, in, di, ah, dico i nostri, non dico eresia, però se uno va a prendere diciamo particolari, il libro contro... Maya... Quello che ha scritto, molto interessante, era uscito prima del 2012, parlava appunto, si focalizzava sul discorso Maya, civiltà antiche del diciamo, Centro America, Sud America, Nord America, eh, eccetera, eh, quello che era la leggenda, la profezia, eccetera, del 2012. Però se uno va a leggere una parte del suo libro, eh, capisce che comunque anche lei ha un sentore che... Quello che la, la storia ufficiale, l'antropologia ufficiale, l'archeologia ufficiale dice non è del tutto vero, c'è qualcosa di diverso quando uno va direttamente come lei, diciamo a Tiwanaku o in certe zone del Sud America, capisce che tra la datazione tra quello che i libri di storia naturale c'è
1: un'incongruenza
2: eh, c'è, ci sono delle incongruenze poi Io magari. Ho... Ne... Con lei ne parleremo, vi faremo ascoltare delle delle parti di sue conferenze dove parla di questo. E tra le altre cose durante il il convegno aveva anche tirato fuori una interessante fotografia presa da un suo collaboratore che si occupava appunto di Marte eh, dove c'era delle cose strane che adesso come adesso non mi viene viene in mente di preciso cos'era.
1: Però Era che... come se fosse, e poi probabilmente in occasione della, e anche qui incrocio le dita, nell'occasione dell'intervista che, tenendo incrociate le dita, faremo, faremo in futuro a Sabrina, quella foto a cui tu ti stai riferendo uh, dovrebbero essere degli indizi, dovrebbero essere dei possibili indizi di fossili, di forme di vita, Primordiali, sì, primordiali, ma non allo stato di battere, ma già allo stato di vegetale o invertebrato, o vegetale, qualcosa, di, di evoluto, qualcosa di minimamente, evoluto, minimamente cioè. evoluto. Comunque prova di vita, prova di vita presente su Marte. Allora, se, me lo, se lo dice... Sì, non era il teschio del Titano, non Sì, no, non era il teschio per del, del Titano eh. a perché non l'hanno ancora perché trovato. Ma l'hanno... No. l'hanno trovato ma non l'hanno ancora trovato ma non ce l'hanno ancora detto. No, vabbè, a parte, a parte le battute. Star Child, chissà cosa... Vabbè,
2: non lasciamo perdere. No, non c'entra sì. niente con Marte, con... Beh, è tutta un'altra cosa, beh. ne abbiamo parlato con di zoologia. La persona che ne ha parlato ve la faremo sentire fra un po', parlerà di tutt'altro, però anche il discorso star Eh Sì,
1: parlerà di tutt'altro, però capirete però no. che no. secondo me un collegamento c'è. E voglio dire, se me lo dice l'amico Eugenio, con tutto il rispetto, Espetto. ma tutto sommato <ride> penso che possa essere reciproco, Del fatto che su Marte c'era la vita, ci stringiamo la mano, diciamo sì, ne siamo convinti, siamo contenti che ci pensiamo, che siamo d'accordo tutti e due, ma se lo dice una geologa, diciamo che un po' di conforto nelle sue parole lo trovo, perché se lo dice una geologa, astrobiologa, che quindi ha degli studi, delle competenze, Molto più elevate delle nostre, che possiamo arrivarci per deduzione, per interesse, perché leggiamo su internet, sulle riviste o sui libri. Ma queste sono testimonianze che, a mio modo di vedere, uh, danno valore, confortano le nostre ipotesi, le ipotesi di Biagio, così come di molti altri ricercatori, forse uh, erroneamente lasciati fuori da una certa corrente predominante, accademica, Scientific, tra virgolette. Sì. Sì. E quindi, se su Marte c'era acqua e non acqua vaporizzata, c'è cioè acqua allo stato liquido in grande quantità, per me dove c'è acqua, c'è ossigeno, c'è idrogeno, ci sono le molecole idonee alla formazione di vita, Possono esserci alghe, può esserci anidride carbonica, quello che è successo sulla Terra, per cui vegetazione. E allora a un certo punto, perché Beh, Marte escludere a priori... È all'interno di quella fascia teoricamente abitabile. È all'interno della fascia abitabile assolutamente e sarebbe un pianeta vivo se avesse l'atmosfera. Perché sarebbe... la discriminante di Marte è il fatto che ha un'atmosfera, a quanto poi, viene detto, molto 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 rarefatta. cioè non dico che è assente come sulla luna ma è talmente bassa talmente rada rarefatta proprio una densità incapace quindi di sostenere la vita perché? perché non avendo più un campo elettromagnetico un campo magnetico forte e non avendo una massa Tale, per cui, tale da trattenere i gas. I gas si sono dispersi nell'universo. Ok. La Terra perché trattiene l'atmosfera? In primo luogo per il suo campo magnetico. E eh, infatti stavo ragionando su Perché, signori, se il campo magnetico della Terra si ferma, non si indebolisce, si inverte, si invertono i poli, no, se sparisce.
2: Se non ci fosse il campo magnetico... Il rimane no. la
1: massa della Terra a trattenere i gas. Ma se no i gas Eh, con il vento solare, perché è il vento solare che ionizza gli strati alti dell'atmosfera. Anche se chiederei conferma, magari dall'altra parte del microfono c'è qualche astrofisico che mi può aiutare a a dimostrare quello che sto dicendo. A me sembra di ricordare. L'ho letto questa mattina sul libro della. Eh, vabbè, ma tu dal tuo taschino (ride) ti ricordi altre cose: che sia proprio il vento solare, quindi le particelle provenienti dal Sole, a disperdere l'atmosfera. E sulla Terra questo non avviene perché è protetta dal campo magnetico, che quindi devia il il vento solare. Altrettanto ci sono teorie... Tuttavia, se
2: non fosse continuamente alimentato, il campo magnetico terrestre si parla, si estinguerebbe in circa 20.000 anni. L'atmosfera, Il campo magnetico terrestre. Ah, il campo magnetico. Perché qua parla, sì, 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 verso la fine, è una delle appendici del libro. Ma di questo magari ne parleremo più in là. Del che libro no, della Mugnosa Del libro della Mugnos, 2012. Sì.
1: Ehm... Per cui la discriminante tra Marte e la Terra non è l'acqua, perché se l'acqua c'era, e praticamente è stato dimostrato, non è che lo dico io, lo, lo dimostrano gli studi che hanno fatto le sondine, le sonde, sì. co- l'acqua c'era su quel pianeta. Per cui per me non passeranno, beh, quasi una profezia, o forse una speranza. Non passeranno molti anni prima che ci vengano a dire su Marte c'era anche della vegetazione, o quantomeno la vita, punto. Poi dalla vita come si evolve, boh. Ma ripeto, per l'ennesima volta, poi non lo dico più, dove c'è acqua c'è vita. Se su Marte c'era acqua, c'è la vita. Perché se Marte non avesse avuto l'atmosfera all'epoca, non avrebbe avuto neanche l'acqua allo stato liquido. Perché non avrebbe avuto la pressione sufficiente per man- sarebbe bollita sarebbe evaporata l'acqua se non avesse avuto l'atmosfera la densità di una, una densità di atmosfera tale da sostenere la presenza di acqua ok per cui c'erano le condizioni perfette se vogliamo per sostenere la vita
2: Però da qua a dire che su Marte ci poteva essere un'ipotetica popolazione che grazie a un cataclisma da là si è mossa ed è arrivata sulla Terra come molti pensano è un salto... È un
1: bel salto, è un bel salto e dal mio punto di vista... dal mio punto di vista c'è una scatola nera in mezzo, nel senso che noi sappiamo che, sappiamo, ipotizziamo con una ragionevole certezza oggi, grazie agli studi fatti da astronomi, che su Marte ci fosse l'acqua. Possiamo ipotizzare, con cognizione di causa, che ci potesse essere anche la vita, anche se non è ancora stata scoperta. A questo punto se c'era la vita, questa vita potrebbe anche essersi evoluta, magari in forme primi vegetali o cose del genere. Questa è una mia supposizione, ma l'evoluzione, come funziona sulla Terra, dovrebbe funzionare in quanto legge universale su tutti i pianeti del cosmo, dell'universo. sì. sì. Non è che può funzionare solo sulla Terra, cioè, se ci sono le condizioni L'evoluzione funziona sia sulla Terra come su Marte, come su qualsiasi esopianeta, in qualsiasi parte dell'universo. E allora che cosa può aver bloccato l'evoluzione della vita su Marte? Un cataclisma che ha distrutto o quantomeno strappato via l'atmosfera a Marte. Quel cataclisma, tracce di quel catacrisma, prove di quel catacrisma Ci possono sono, essere sì, proprio eh. quel discorso che facevamo prima della
2: separazione tra,
1: de l'emisfero, de nord, de 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 tra de l'emisfero nord, del dislivello dell'emisfero nord e de l'emisfero sud e anche della conformazione proprio della, della superficie. Sì. E allora, adesso io faccio la mia sparata del giorno dopo le feste natalizie, <ride> dopo i fiumi di arco che sono trascorsi <ride> durante le, f- le feste natalizie, io dico questo, su Marte la vita si è evoluta, Fino a una specie senziente. E dopo, io ti dico perché no. Vai, va vai, bene. Vai. Fino, a una, fino a una specie senziente che, a causa di un cataclisma, ha dovuto lasciare il pianeta e andare sul pianeta più vicino. Che potevano trovare, anch'esso adatto alla vita. Ok, la che terra. Era terra, perfetto.
2: Tu Quindi, dici di no. Ah, no, no, aspetta. Quindi loro arrivano qua e trovano i primati l'uomo di Neandertal che poi alla fine no, si è evolu- no, non l'uomo è...
1: di Neandertal, interrompo. l'uomo erectus o meglio l'uomo uh, Eiderbergensis Perfetto. o l'uomo ergaster quindi non okay. ancora sapiens ok ma già con le fattezze, non dico umane, cioè non, non fattezze umane, ma comunque quindi, capacità. Um...
2: Ibridazione, quindi eccetera quindi, eccetera. Quindi noi.
1: Anunnaki e viene tutta la storia che abbiamo già affrontato, okay. anche se non ci stancheremo allora, mai. Allora facciamo un passo indietro.
2: Se loro non fossero mai arrivati qua,
1: l'uomo erectus, l'uomo... Sì, quello, che, che, l'homo hanno... ergaster, quello okay. che è stato ibridato creando
2: l'Homo sapiens s- sarebbe diventato mai un Homo sapiens
1: magari, s-
2: magari non un Homo sapiens perché quello sapiens. che mi lascia perplesso è questo discorso l'Homo ergaster è diventato l'Homo sapiens e l'Homo moderno perché c'è stato un contributo dall'esterno sì. se non ci fosse stato il contributo saremmo mai diventati e quindi su Marte un eventuale Homo ergaster Sarebbe potuto diventare, ok, magari in un milione di anni sì, non okay, in... Tu dici,
1: mille, okay. no,
2: mille, ho capito il, sen- ho capito anni,
1: il no. senso della domanda. Allora, dal mio punto di vista l'homo e agaster, 400.000 anni fa, 300.000 anni fa, quelli che sono, è diventato Homo sapiens grazie a un uh, fenomeno di ibridazione. Se non fosse avvenuta quell'ibridazione, noi oggi probabilmente magari saremmo ancora Homo e Gaster, ma in un milione di anni Homo e, e Gaster, o Ederbergensis, o chi sia quello che sì. è stato scelto per l'ibridazione, sempre che non siano stati scelti tutti, okay. cioè, o comunque più di una sì, sì, tipologia, sì, 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 sì. Eh, sarebbe diventato qualcosa di diverso rispetto all'Homo sapiens, ma comunque più avanti.
2: Sì, ho capito, ma sarebbe riuscito a diventare un secondo... essere senziente talmente avanzato che io faccio sì.
1: un'astronave e vado sulla secondo Terra? Secondo me, sì, milioni di anni sì. Quello che è stato è fatto. Quello che è stato fatto con l'ibridazione è stata un'accelerazione. Secondo me, è stata sì. un'accelerazione che chiaramente, essendo artificiale. un'accelerazione ha... istantanea
2: subito? Sì. Poi un'altra, una doppia accelerazione. Allora, secondo me, adesso ti spiego. E prov- poi
1: ultimamente, secondo me, è una iperaccelerazione. Allora, secondo me, provo a spiegartela così. L'ibridazione Ribri- ha creato la potenzialità di insegnare rapidamente a quella, all'Homo Sapiens quelle tecnologie, quelle conoscenze, quei saperi necessari all'evoluzione.
2: E quindi agricoltura, quindi... Quindi agricoltura,
1: metallurgia okay. e non solo. L'ibridazione è avvenuta 300.000 anni fa, Sapiens... Da lì in poi sappiamo veramente poco. Da lì in poi c'è l'oblio delle utopie dell'età dell'oro. Okay. Lì c'era Atlantide. Lì erano già state raggiunte da parte di quella civiltà mista, se vogliamo, sì. Anunnaki, Elohim, Omo, quello che c'era. Sì, certo. Erano già state raggiunte determinati saperi e determinate cose. Poi arrivò il diluvio. Spartiacque, cancella tutto, si riparte da capo magari un po' più. E magari di... diciamo tra 300.000 e 12.000 anni fa altri diluvi e catastrofi che hanno diminuito, eccetera. Che, che c'è stata magari una regressione, comunque quella, quella nota è quella di 12.000 anni fa: si cancella tutto, rimangono pochi sopravvissuti, quelli portano avanti il sapere che era stato raggiunto. Raggiunto come? Attraverso la creazione della, del potenziale. Se provi a insegnare a a uno scimpanzé, probabilmente fai molta più fatica. Se io nello scimpanzé ci metto i geni miei, lo rendo più propenso, Mm. lo rendo più pronto a imparare come seminare, come seminare grano, come lavorare i metalli o altre capacità che noi oggi non sappiamo e che magari all'epoca erano state insegnate loro. Chiaramente, come tutte le cose artificiali, lascia delle tracce. Ribridazione. Sì. Lascia delle tracce nel nostro codice genetico, come le ricerche che avevamo già anticipato sì, sì. e di cui alcune sono state affrontate anche in alcuni articoli che ho scritto e che ho pubblicato sul blog come le, le origini come si chiama del genere blog? umano. Il blog si chiama Restanze di Atlanticus, www.progettoatlanticus.net, io non ve lo dirò mai perché non mi viene automatico da dire, ma per fortuna c'è l'amico Eugenio che ogni tanto mi ricorda che forse è il caso di ricordare il sito. Per cui abbiamo già parlato di queste tracce o indizi o possibilità, la ricerca di Catherine Pollard, la, le direzioni del codice genetico, RH negativo, anche se alcuni storcono il naso, su questa teoria, ma secondo me tutta la genetica e soprattutto l'analisi dei caratteri recessivi della genetica sono significativi e sintomatici per questo percorso, gli aprogruppi, ne avevamo Eh, accennato in una puntata precedente, e anche qualcosa magari di molto più banale, abbiamo perso il pelo nel momento in cui avere un, il pelo addosso era un vantaggio competitivo. Tant'è vero che l'uomo, dopo aver perso il pelo, ha dovuto necessariamente coprirsi di perri per non morire di freddo. Non è una contraddizione questa, Eugenio, a livello evolutivo? Cioè, quale bestia sul pianeta Terra ha perso il pelo? Quale bestia va in giro sperata? Come l'uomo? perché l'uomo se guardi va in giro sperato la pelle è nuda Sì,
2: il pelo è talmente rado che, che non ti può coprire anche uno molto peloso no? non ti può no, non coprire dal freddo Sì, ne parlavamo anche quando eravamo a di mistero esatto. cioè, se io adesso esco in pantaloncini corti qua fuori domani mattina mi ritrovano stecchito
1: no, no però vabbè l'orso Ciro. va in retargo cerca anche lui il caldo ma non muore di freddo perché abbassa eh. il metabolismo e tutto quanto ma anche animali che non vanno in retargo possono stare fuori al freddo non è che vivono bene cioè se va a no, 40 no, gradi capito. sotto zero muoiono anche loro, capito? però nelle condizioni ambientali terrestri questo voglio dire nelle medie, condizioni medie. ambientali terrestri medie quindi fascia temperata, tropicale non hai bisogno cioè hai bisogno del pero per gestire tutta una serie di cose non sembra, cioè sembra, uh, sembra una cosa banale, ma l'uomo perdendo il pelo ha dovuto modificare anche proprio la, la pelle. Cioè la pelle dell'uomo, essendo più esposta così, è diversa dalla pelle di un gatto, di un cane. Perché il gatto, il cane, tutti gli animali hanno il pelo. Sì, la pe- sì, ok. Noi produciamo più sebo. Ok. Perché dobbiamo proteggere, conservare la pelle. Aver perso il pelo è uno svantaggio competitivo. Tant'è vero che nessuna bestia terrestre, terrestre, cioè che che si muove sulla terra ferma, ha perso il pelo.
2: E quindi tu ragioni sul discorso noi abbiamo perso il pelo perché durante un... Perché siamo stati ibridati
1: con gente che non aveva il pelo. Che non gliene poteva fregare meno di avere il pelo. Ho ibridato... io... Essere sperato, essere completamente pe- grabro sì, che poteva sì, essere sì, Anunnaki sì. che veniva da Marte, l'eroim che veniva da Marte, giusto perché stiamo parlando di Marte, mi incrocio con una specie, l'Homo Erectus, che invece è peloso. Ne nasce una roba senza pelo. Ok, perché? E infatti,
2: se... in Prometheus l'ingegnere non ha non pelo. Mi sembra che abbia molto pelo. non
1: ha nessun pelo. Più in là ne parleremo, ne parleremo anche ehm. questo. Non credo che riusciremo mai a intervistare Ridley qual... di Scott, però, Paolo. non si però sa non mai dipende.
2: Che... Dipende. Ah, sarebbe interessante se qualcuno va a fare una ricerca approfondita del perché, perché ci sono talmente tante cose interessanti in Prometheus eh, proprio dal punto di vista di, diciamo, eh, frecciatine buttate lì del Sassolini. No, come si chiama? Il, il pane del. Che, che, che favola era Pollicino. Che buttava
1: sì sì per che per lasciavi le bricioline eh, di pane per, per poter portare traccia no? esatto, l'ingegnere. Non sa... l'ingegnere, che... l'ingegnere non lo chiami Anunnaki, perché sennò sarebbe troppo. Non lo chiami titano. Non però, lo chiami titano. Gigante, però, però se lo guardi di fianco a un uomo normale che arriva sulla. Eccetera, esatto, eccetera, lo chiami ingegnere. Lo fai alto 4 metri, o quello che è più o meno, e lo fai, gli, pelato, lo fai pelato, e gli grab-o. dai la grado e gli dai la responsabilità di aver creato il genere umano, fondamentalmente. E questo discorso dell'ibridazione, che torna in continuazione, eh, dimostrerebbe anche il perché, se uno ci pensa bene, l'uomo. È l'unica specie animale, forse perché è intelligente non lo so, ma è l'unica specie animale sulla Terra. Forse perché ha il pollice verso e quindi può maneggiare materiale non lo so. Ma è l'unica specie animale che che ha modificato: no, che ha modificato completamente l'ambiente in cui vive. Per vivere le altre specie animali non hanno bisogno di costruire si costruiscono
2: una tana
1: Eh.
2: modificano leggermente quello che è un albero per
1: fare il nido
2: oppure però è una modifica molto leggera
1: esatto anche specie animali che vivono in società perché un'obiezione che a volte viene fatta dicono ma l'uomo è un animale sociale deve vivere nelle ho capito anche le scimmie sono animali sociali anche gli scimpanzè vivono nella loro comunità, se guardi la comunità degli scimpanzé, non è che ognuno se ne sta per conto suo.
2: Sì, diciamo che magari le scimmie, eh, scusami le scimmie, le formiche creano il formicaio, che a livello di dimensioni così è, un, è una modifica di quella zona, però non vanno a modificare se stesse in funzione poi del formicaio eccetera. Cioè a me è venuto in mente... Io adesso ho addosso una camicia. Ho addosso una io ho un maglioncino. Ecco, ai tempi dei tempi cosa facevano? Si, è
1: eh, lo Shamir che è in carica. Ah, se si se, eh, se, se è sentito, se, se sentito un si bip si bip, è lo Shamir L'abbiamo trovato, no, sì, ma
2: ehm... no. Il ragionamento è proprio quello: l'uomo antico si metteva alla pelliccia di un altro animale, si copriva io sto pensando ma di di altri animali che che cacciano un altro tipo di animale per poi coprirsi no nessuno non non ne ho presenti cioè ma neanche l'animale che sa che poi muore per il freddo gli viene in mente di uccidere un altro animale per poi utilizzare
1: Beh, quella, quella, potrebbe, quella, potrebbe per... essere, quella potrebbe essere dovuto alla tra virgolette intelligenza cioè rendersi conto che mettendosi addosso la pelliccia ti servi. ma il problema è che la, la, lo scimpanzé che ha già la pelliccia, cosa si mette addosso? una coperta si mette addosso cioè deve imparare <ride> a tessere prima okay. di no, no. È, è, è quello il discorso cioè è quella l'anomalia. ma più di questo è che lo scimpanzé non ha perso il pelo e se perdesse il pelo, sarebbe costretto anche lui a coprirsi, perché la sua pelle se no si rovinerebbe, il sole la brucierebbe. Sì, sì. Tu metti uno scimpanzé in spiaggia, al massimo muore di caldo, ma non è che gli si, si ustiona, perché c'è la pelle coperta. Te mettiti al sole, sì. non puoi, ti bruci, ti ustioni, addirittura il tuo essere non è fatto per stare al sole. Sì, non giusto. in maniera esagerata hai bisogno del sole ma non è fatto per stare al sole perché la tua pelle si brucia tant'è vero che sei perché sei abituato anche a coprirti ma allora perché hai cominciato a coprirti? perché già ti si bruciava all'epoca probabilmente non lo so, bisognerebbe avere una macchina del tempo o il cronovisore o poter eh, intervistare crono. l'uomo del tempo e dirgli ma tu perché ti metti la pelliccia?
2: e lui ti dirà perché fa freddo
1: ok e allora perché hai perso il pelo? quello ti dice io il pelo non l'ho mai avuto sono nato così perché è stato ibridato... Allora
2: bisognerebbe chiederglielo a chi
1: l'ha... Esatto, bisognerebbe chiederlo a chi l'ha progettato e che ha lasciato tracce del suo passaggio e che secondo me, tornando al discorso di Marte, io ho l'idea, la convinzione, oggi come oggi, che quello arrivava da Marte. E ti dico di più. Questa convinzione è stata confortata anche da una ricerca citata in quell'articolo che ormai non ripetiamo più promesso, che diremo l'autore alla fine eh, è stata confortata da una ricerca di un astronomo che ha detto che questo cataclisma occorso a Marte ora non chiedetemi come ci è arrivato però se è uno scienziato qualche elemento in più forse c'era bisognerebbe leggere qualche pubblicazione sua magari in lingua inglese bisognerebbe cercarlo magari anche in siti e eh, An- poi magari metteremo bisognerebbe cercarlo e, e cercare le sue pubblicazioni sulle riviste, sulle riviste scientifiche che ha fatto, colloca questo catacrisma, questo scontro con un pianeta, mm. o questo passaggio ravvicinato con un, con un corpo celeste, perché non sappiamo se Marte si è scontrato con un pianeta come uh, Biagio ricorda essere descritto nel poema epico, nell'epica babilonese, non sappiamo se è il passaggio ravvicinato di un corpo celeste come il ripotetico Nibiru, come una cometa, che passando vicino a Marte crea degli scompensi gravitazionali tali per cui una parte si riquefa, si riquefa e si porta via tutta l'atmosfera, se non davvero proprio un impatto con un corpo celeste di medie dimensioni. Una cometa di 20 km di diametro, ricordo che Marte ha un diametro molto inferiore a quella della Terra, Marte è più piccolo della, sì, più Terra, piccolo della Terra, per cui magari, non lo so, un incontro, uno scontro con, una, con un corpo celeste di 20 chilometri di, di diametro potrebbe provocare danni molto maggiori rispetto a, un ca- a una catastrofe globale che si avrebbe comunque sulla Terra con un l'impatto di un meteorite di 20 chilometri di diametro. Sì. Il meteorite che ha distrutto i dinosauri dovrebbe aver provocato incendi in tutto, il, in tutto il pianeta, nessuna regione esclusa. Lo sì, stesso...
2: Oltre gli incendi era il ragionamento del coprire
1: esatto. con la cenere, quindi non arriva più il sole, non aveva più raggi solari. Eccetera. Lo stesso meteorite, la stessa com- una cometa di 30-40 km di, di diametro da butto lì, impattando su Marte, potrebbe aver devastato completamente un emisfero in quella maniera. Magari sì. E magari se c'era qualcuno, quegli stessi che, ave- che hanno costruito le piramidi della valle di Cidonia, poi e mi dirai... Una, una,
2: una bomba poi che neanche dirai... Maurizio
1: Mosca ai tempi lanciava. <ride> poi mi darai il tuo parere sulla valle di Cidonia. Sapendo questo, prendono parte e ne vengono sulla terra. Chi? Tutti? No, non tutti. Chi riesce? Chi riesce. Perché... Come noi oggi qui non saremmo in grado di trasferire 7 miliardi di persone su Marte, se Marte fosse abitabile, così all'epoca probabilmente si salvarono veramente in pochi. Se sì. da Marte sono venuti sulla Terra i fantomatici Anunnaki e Elohim, non pensiamo che siano venuti di qua tutti. È arrivata l'elite, quello che, quello, quelli che se lo potevano permettere. Quelli
2: che sapevano in anticipo che magari arrivava la cometa, mentre
1: tutti gli altri. 2012 si salva tutta l'umanità? Nel film no, catastrofico, americanate e tutto quanto, ma che comunque. Fate, guarda,
2: qualche, è in mente la stessa cosa. Qualche eh?
1: messaggio o domanda, qualche, si, qualche, messa, qualche senso ce l'ha, Si salva tutta, la, tutta l'umanità? Si no, sono
2: i ricchi, i, i militari. I capi politici e, e gli degli am- amici, per- amici.
1: E poi, giusto perché è un film: ah, qualche abitante, perché cosa? Di... Se non gli abitanti, non di quelli. sicuro, no? Gli abitanti sarebbero morti tutti quanti senza accorgersi di niente, mentre invece le l'elite e i politici no, non dicono.
2: qualcuno che ha, abbia una conoscenza eh, relativa a qualcosa, tipo, non so, agricoltura o biologia? o... Quelli
1: che sono diventati. Medici, quelli eh. che sono diventati. Quelli che servivano, diciamo, quelli gli schiavi. Che servivano. Che servivano. Quelli che servivano, coloro che avevano delle conoscenze utili. Ingegneri, eh.
2: beh, ma anche chi, sto pensando proprio gli schiavi, nel senso che poi alla fine. No, perché
1: gli schiavi li hanno dovuti creare qua. Li hanno creati qua. Sì. Sono, ven- sono venuti di qua gli scienziati che, comunque, probabilmente sapevano dell'esistenza Già delle forme di vita sulla Terra, perché come noi esploriamo Marte, quelli magari venivano di qua, e per cui sono già venuti magari con l'idea o con l'intenzione di, in un secondo momento, non lo so, però sono divenuti di qua quelli che avevano delle conoscenze, delle tecnologie, gli schiavi, i lavoratori che gli servivano li hanno creati qui, e loro sono diventati gli dèi. Perché c'era chi ti sapeva curare, c'era chi ti insegnava a lavorare il metallo, c'era chi era esperto di elettronica e c'era chi manipolava l'energia dell'atomo. Gli dèi dell'antichità, gli antichi dèi che io cito sempre quando scrivo gli articoli, o parlo sul forum o scrivo sui blog. Gli antichi dei che per me sono gli Anunnaki Eroim, per non chiamarli, non definire sempre Anunnaki Eroim, un più generico sì. antichi dei, ma quelli erano...
2: Io stavo pensando a una
1: cosa. No, ma torniamo su Cidonia, tu cosa pensi di Cidonia?
2: Aspetta, no, io, fa, a me è venuto in mente un altro ragionamento che è una bomba di Maurizio Mosca al cubo, mm. Nibiru. Mm. Allora, il ragionamento dei 3600 anni, mm. che magari è sbagliata come data però a me venuto in mente una cosa di questo genere allora, se su Marte prima della catastrofe c'era comunque una conoscenza tecnologica tale da eh, poter almeno fare una, un'astronave e andare sulla Terra e vedere che qua c'era qualcosa e che magari qua c'era un certo tipo di metallo che poteva essere utile Utile, utilizzato eccetera, eccetera. quando è che eh, è il momento migliore da Marte a venire qua e tornare indietro quando i due pianeti nella loro orbita sì.
1: è un sono vicini è un ragionamento Io che ho fatto spesso so,
2: guardando diciamo il tempo di rotazione attorno al sole di uno e dell'altro ogni quanto tot Beh, giorni, non è certo cioè, 3600 anni Capito, però lì si parla di 3600 anni e ma magari sbagliato il, il termine anno e non è anno è mese, capito? Come quando molti dicono 9000 anni fa è successo questo, invece altri dicono sono 900 anni, non sono 9000. sì, cioè, tu dici, un errore di calcolo tenere. potrebbe magari, essere, potrebbe darsi Nel frattempo, del eh, ma, qua è proprio io vado, vado molto alla grande, eh. Eh, nel frattempo che ehm, all'inizio di questo cataclisma e per cercare di salvarsi da questo cataclisma c'è quel movimentazione da là a qua con una prima ibridazione in maniera tale da scavare perché non potevano prendere eh, 10.000 schiavi da là e portarli qua per farle no, vabbè, si sì, porti
1: gli gigi, no, eccetera, li fai lavorare un po' si rompono, si rompono le, le scatole e dicono e ah, vabbè chi se ne frega tanto qua ci sono le scimmie noi siamo capaci ribridiamo di fare ibridazioni ibridiamo e ci creiamo da la cioè, forza lavoro quindi se
2: Nibiru non fosse Nibiru ma fosse l'astronave che, che porta, porta da, da Marte da
1: Palamaro,
2: a, o lo stesso Marte o non so cioè questo ragionamento qua è una cosa che mi è venuta in mente adesso che non mi era mai venuta in mente prima di adesso.
1: Ah, Per me Marte no. e Nibiru sono due entità comunque diverse. Che poi Nibiru sia un'astronave o meno, questo non una lo so. O una sfera di Dyson, questo non lo so. Ma comunque secondo che me si sono, riallaccia,
2: due. Allora, sono due entità diverse e si riallaccia al discorso titani e giganti, titani da e parte, giganti dei dall'altra. Dei dall'altra. Che fra un po' vi, vi sembrerà molto più chiaro. Più chiaro, sì. sì,
1: adesso stiamo accennando un po' così. Secondo me Nibiru è un corpo celeste che arriva nel sistema solare ogni 3600 anni. Così come Sedna ci arriva ogni 9000, può esserci benissimo un altro coso che arriva ogni 3600 anni e che noi ancora non abbiamo visto. Sedna è un pianetino che ha un'orbita talmente eritica che ancora nessuno è stato in grado di spiegare, se non un pazzo ipotizzando l'esistenza di una stella gemella, nana bruna del Sole, chiamata okay. Nemesis, che distorce tutto, ma è stata cassata come teoria, anche se secondo me un Ci po' di restare. approfondimento, eh, eh, bisognerebbe esatto. farlo di più, comunque esiste, è un dato di fatto, questo pianeta esiste, l'orbita non è spiegabile, arriva nel Sistema Solare ogni 9.000 anni, se non sbaglio. Un'esagerazione, secondo la... Non interseca le orbite come dice Sici, ma secondo me nemmeno Nibiru lo fa. Nibiru arriva, così in come zona. Sedna, arriva in zona. E secondo me non è neanche lui che fa un casino allucinante nel sistema solare. Magari qualche corpo celeste che si porta presso, che poi a un certo punto viene deviato e tutto quanto. Secondo me si sono confusi Nibiru e Marte. Con Sicin, forse Sicin ha contribuito sì ad aprire la porta a determinate tematiche ma forse a creare confusione gli Anunnaki e i Elohim non stavano su un Ibiru, anche perché sennò qualcuno mi deve spiegare come facevano a stare 2000 anni lontano dalla luce solare.
2: Beh, se era una sfera di Dyson erano all'interno e non era proprio.
1: Però avevano una tecnologia molto più avanzata sì. di come me l'immagino io, perché se vieni sulla Terra e hai bisogno degli schiavi per lavorare e non riesci neanche a salvare tutta la tua popolazione, vuol dire che non hai una tecnologia tanto avanti rispetto al livello nostro. Se Marte fosse abitabile, cioè se Marte fosse come la Terra, noi oggi ci saremmo già andati su Marte, Sì, sì, nettamente. Non ci saremmo andati con 7 miliardi di persone, ma probabilmente una piccola Però un comunità po di: astronavi. Di... fatte Ce fatte... cioè avrebbero portati sì, una sì, piccola sì. comunità di esseri umani su Marte. Ci sarebbe sì. già. Sì, c'è il promesso. Immaginati, giorni, immaginati il One, un Marte... Un progetto
2: che dal 2024 al 2025 inizierà a buttare su teoricamente. Teoricamente. Quattro persone, poi altre quattro. Esatto. Eccetera, eccetera. E stai
1: parlando di un pianeta... Che non è abitabile. Esatto. Se fosse abitabile... Se fosse abitabile se vai là in, in camicia, in maglietta, <ride> arrivi e ti crei la prima capanna come i coloni in America. E probabilmente avremmo già cominciato a farlo senza avere una tecnologia trascendentale tutto sommato perché i viaggi spaziali sì, ma okay. arrivi su Marte al massimo non è che vai oltre oltre ci mandi delle sonde per cui se non sono riusciti a salvare tutta la loro popolazione come credo tant'è vero che qua si parla sempre dei soliti 12 dei 300 i e di compagnia sì. cantante saranno stati qua un migliaio di persone sì. al massimo tutti compresi quelli si sono riusciti a salvare per cui pochi Inoltre non sono riusciti neanche a portarsela probabilmente tutta la tecnologia che avevano, perché hanno dovuto creare degli schiavi per andare a lavorare in miniera o a fare l'agricoltura. Non si producevano gli gli alimenti con la forza del pensiero, dovevano coltivare anche loro, come noi, erano esseri erano esseri umani, passami questo termine, né più né meno che noi.
2: Sì, magari avevano lo Shamir per tagliare la pietra, ma non avevano quello che ti crea come in Star Trek,
1: il mangiare dicendo voglio un Ter-Ray. Che poi lo Shamir potrebbe essere un'applicazione del laser o cose del genere. Per cui, ripeto, io immagino la tecnologia degli Elohim un pezzettino avanti alla nostra, ma non così tanto, non di migliaia di anni avanti alla nostra attuale. Per cui, per cui, arrivano da Marte, arrivano qui, fanno quello che devono, fanno quello che che, che riescono e che possono, e quando ci arrivano? 400.000 anni fa. Bravo, più o meno, ovviamente. Cioè, 400.000 anni fa. Quello scienziato di cui vi parlavo prima, quell'astronomo, che ha identificato nella sua... Idea, ipotesi: sì. ripote nella sua ipotesi la data del cataclisma su Marte parla di 600.000. Parla di un intervallo di tempo chiaramente molto ampio, una sì, sì, molto sì, ampia tra 600.000 e 400.000 anni fa. Allora, o ha sparato a caso o è stato influenzato dal nostro, dal mio blog, dai tuoi, eh. dal tuo sito, dal podcast. Oppure
2: c'è qualcosa di
1: oppure concreto. a casa. Cioè, Dal mio punto di vista, i tasselli stanno andando a posto per conto loro. Questo ipotizza e non è uno scienziato, cioè è uno scienziato in teoria. Si chiama Dillinger se non ricordo male. Comunque, se leggerete quell'articolo, lo trovate. Quello di cui poi vi daremo il link. ve lo
2: diciamo subito, è
1: di Paolo. Eh, questo va bene. Abbiamo, (ride) Abbiamo svelato il segreto, volevo mandarvi sul sito per. E sì, l'ho scritto io, è uno degli ultimi lavori, anzi è l'ultimo oh lavoro che ho fatto sul mio blog, su stanze di Atlanticus, pubblicato... anche sulle pagine del del forum su cui scrivo troverete tutti i link anche nel mio mio sito e potete scaricarlo in formato pdf per leggervelo tranquillamente stamparvelo come volete tutto sempre gratuitamente alla pagina dedicata apposta per per queste cose 400.000 anni fa Diringer, sempre che si chiami così non mi ricordo ricordo con, con precisione ipotizza il catacrisma su Marte scusate, tra 600 e 400 sì, mila sì, anni fa sì. tra 500 mila anni fa e 450 anni fa Sitchin ipotizza partendo dalle tavolette sumere l'arrivo degli Anunnaki sulla terra gli Anunnaki fanno le ibridazioni uno più uno fa due per merita seri del mosaico vanno a posto per contro loro
2: infatti sì, 450 stavo guardando un altro libro non c'è due senza tre libro di alessio e alessandro de angelis oltre al mente di dio il primo dopo ne parleremo di questo anche nei prossimi episodi perché alessandro dovrebbe essere uno delle prossime persone che andremo a intervistare e in questo libro interessante c'è una tutta una parte dove viene diciamo dettagliata eh, come timeline eventi prediluviani eh, con la timeline appunto di Sitchkin e appunto sono 450.000 anni fa 445.000 eccetera eccetera ed è molto interessante questo ragionamento eh, della, come si può dire non non dico contemporaneità però del fatto che eh, quello che porta avanti Sitchkin poi viene confermato magari sono due cose completamente diverse però sincronicità ecco il termine giusto la regia occulta ci dice sincronicità la regia
1: esoterica, esoterica. direi la regia che ha conoscenze che noi non sappiamo e eh, che non devono essere di voi infatti lo
2: shamir non è né mio né tuo è di qualcun altro eh, vabbè. E, sempre su questo libro di, di alessandro e di alessio e di angeli sono padre e figlio c'è una cosa molto interessante che sarà lo spunto del prossimo episodio eh, che adesso raccontiamo un attimino brevemente e che è il diluvio, il diluvio universale visto non solo nella Bibbia ma visto in molte altre eh, diciamo, eh, culture, leggende, eh, ipotesi sparse per, per il mondo e c'è anche tutta una parte di eh, ragionamento scientifico di eh, diciamo, ricercatori che diverse, diversi gruppi di ricerca hanno fatto che hanno trovato appunto la possibile spiegazione per eh, un evento reale concreto che, si è, che è accaduto attorno agli 11-12 mila anni fa eccetera che dovrebbe essere appunto il diluvio universale che ha fatto da spartiacque, spartiacque tra civiltà prediluviana e ciò che c'era prima
1: eccetera. e ciò che c'era dopo Adesso
2: è un po' che stiamo parlando di queste cose, introduciamo...
1: Abbiamo parlato di Diluvio, abbiamo parlato di Marte, abbiamo parlato di Giganti, abbiamo parlato di Titania, abbiamo parlato di Elohim. Tiriamo fuori il quarto libro, che è quello di Inescursio, gli anelli mancati. Esatto, di cui avevamo già parlato qualche puntata fa, per cui non stiamo in realtà a a raccontarvi di nuovo il libro, se non due parole giusto come memoria. Sulla prefazione, o meglio su quello che c'è scritto proprio sulla copertina del libro di Inescursio intitolato Gli anelli mancanti, c'erano i giganti sulla terra... questo è quello che c'è scritto appunto sulla copertina, a titolo di introduzione. C'erano i giganti sulla terra a quel tempo quando un destino comune colpì Atlantide e Marte. Forse la teoria dell'evoluzione ha spiegato solo una parte della verità e ora è tempo di riscrivere la storia. Perfetto. Chi meglio direi... Chi meglio di Ines ci può aiutare a
2: capirlo. Perfetto, ora vi faremo ascoltare la prima parte di una lunga ed interessante intervista fatta con lei, molto gentile, ovviamente, la prima collaboratrice che intervistiamo. Sì, sì, sì. È la, prima, la prima collaboratrice. Abbiamo fatto di, sentire dei di pezzi. Di Paolo e di Enrico, però, come intervista vera e propria, lei. Vi salutiamo qua. Sì, vi, lasciamo, vi lasciamo con questa alla... e
1: ci risentiamo al, prossimo, al episodio. prossimo episodio. Nel frattempo un grazie a chi ci, ci scrive e a chi ci offre di questi interessanti spunti. Spero che vogliate continuare a offrirci e a fornirci. Due parole sui vari link. Allora,
2: email info-atlanticas.com
1: Sì. Sito
2: www.atlanticas.com Ci trovate come Atlantica su iTunes è semplice il discorso che se andate su iTunes e vi abbonate gratuitamente ovviamente no? vi abbonate automaticamente quando noi mettiamo un nuovo episodio ve lo scarica ve lo
1: scarica e voi siete costantemente aggiornati cosa senza cosa fatica. lo potete fare
2: con iTunes anche sul computer con sui cellulari di tipo iPhone eccetera iPad eccetera eccetera, eccetera. su quelli Android ci sono altri programmi tipo eh, questo programmino qua che è interessante e si chiama Behind Pod ed è uno dei tanti esempi. Poi ce n'è un altro che adesso non mi viene in mente come si chiama Milo, qualcosa del genere. Mm. Ci sono tante possibilità per poter abbonarsi e automaticamente scaricare. Oppure andate sul nostro sito, tasto destro sul link della MP3 e lo eh, scaricate o ve lo ascoltate direttamente. ecco eh, Abbiamo Twitter. Abbiamo la pagina Facebook, abbiamo la pagina se, Facebook, Twitter, abbiamo Twitter, Facebook, mettete Atlanticast, eh, trovate
1: tutto. Lo trovate, ma poi passando, da, se volete passare dal sito, dalle stanze di Atlanticus, www.progettoatlanticus.net, lì ci sono i collegamenti al, al podcast, ci sono i collegamenti al mio profilo Facebook, dal quale poi facilmente potete accedere Infatti. a tutte le risorse, ma anche dal sito stesso potete facilmente. Um, accedere a tutte le risorse, agli articoli scritti e pubblicati, a tutti i vari post presenti sui blog, al materiale delle conferenze tenute. E al podcast, chiaramente c'è un'iconcina proprio dedicata. Su Facebook,
2: adesso. il gruppo che si chiama Atlanticast, è creato in questo modo. Io e Paolo mettiamo le cose, gli argomenti.
1: Ognuno e è libero di dittatura pura, sì, no? ognuno è libero Poi di dopo... commentare.
2: Ognuno può commentare, adesso stanno uscendo in questi giorni degli argomenti molto interessanti sulle piramidi azzorre, bosnia, Antartide Sui temi che abbiamo
1: affrontato nelle eh, puntate precedenti: abbiamo i, visto. Piramidi
2: sott'acqua.
1: Sì, eh, gli piuttosto che. Eccetera. E vediamo che c'è un bel fermento e questo ci fa, ci fa piacere, Cioè, vediamo che c'è molta gente interessata e che, e che vuole partecipare anche attivamente abbiamo avuto un riscontro estremamente positivo di persone che si spingono a a collaborare con noi Alessio, mi permetto di citare Alessio che vuole darci una mano mano, ha colto l'input che avevamo lanciato in una delle prime puntate forse la primissima puntata di quel quadro sinottico dei principali eventi delle principali siti e tutto quanto nella timeline diversa diversa da quella ufficiale accademica o quantomeno.
2: Diciamo è divisa per zone del mondo. Insomma quello
1: che vogliamo dire con questo è sentitevi liberi di proporre, suggerire e quant'altro. Siamo in due, il tempo ahimè è tiranno per tutti, Ciascuno di noi ha la propria professione, il proprio lavoro, la propria famiglia che gli porta via tempo e se il tempo dedicato alla famiglia è piacevole quello al lavoro magari un po' meno, si preferirebbe sicuramente stare qui a registrare podcast e puntate tutti i giorni. Ma ahimè, eh, ahimè, campare dobbiamo e eh, in questo mondo tiranno il soldo è strumento di dominio e quindi ci tocca lavorare in per parte. poter mangiare. No,
2: una cosa che se magari qualcuno vuole, visto che come lo stiamo facendo noi, un microfono, un computer oppure anche il cellulare, si registra, mette l'MP3 da qualche parte perché non lo può mandare.
1: Non lo può email, mandare.
2: Però lo mette da qualche parte, noi lo scarichiamo... E noi
1: inseriamo nella Ma guarda, sare- è molto, quello potrebbe essere, quello interessante potrebbe essere un, molto interessante ed è anche molto comodo, credo, la, la condivisione perché, per esempio, io utilizzo per i miei articoli il, il, un'applicazione, un sito. Non so chiamarlo, non sono un esperto sì. informatico tecnologico. In realtà, si chiama Media File. Okay, sì, io che un... cosa faccio? Faccio il mio articolo, lo salvo in PDF, me lo salvo sul computer, una copia la metto su questa Media File. È che è scaricabile da chiunque sì, sì, sì. tant'è vero che il link dal Sono mio dei siti sito di
2: storage, eh, esatto.
1: di... il link dal mio sito punta a quella... quel file salvato su un server remoto in formato pdf e ognuno se lo può scaricare forse funziona così anche per i sì, file out sì, sì, sì. ma comunque la sì. soluzione si trova per cui sentitevi liberi di... di fare qualsiasi cosa non vi garantiamo una risposta a tutti ahimè perché ripeto eh, purtroppo siamo in due traiamo degli spunti, prendiamo quelle che ci, che ci interessano di più, in realtà ci interessano tutti i vostri contributi, e cerchiamo di rispondere per quanto possibile. Infatti.
2: Altra cosa che volevo dire è, questa puntata dovrebbe, la dovreste ascoltare verso metà di gennaio, a gennaio abbiamo deciso di non fare il giovedì del mistero, visto per che era feste e tutto, lo faremo, andate a guardare i siti, facebook eccetera per conferma, però lo dovremo fare il primo giovedì di febbraio e a seguire il primo di marzo, eccetera, eccetera. Ecco. Eh, siete tutti invitati a Corsico, eh, è un pub, si chiama El Boccale, non c'è assolutamente problema di ingresso o altro, uno viene lì, si prende una Coca-Cola, si prende una birra, un tè o altro, eh, senza problemi, ecco siete tutti invitati siamo persone Facciamo. normali non c'è un, un... non c'è il santone non c'è santone incappucciato no. il <ride> santone incappucciato no nel senso che non, non sentitevi in soggezione di dire ma no cosa vado là a fare che questi qua, qua... no no uguali, anzi eh. anzi, benvenga, niente vi lasciamo allora Ines Curzio eh... Stavo pensando una cosa, ecco, leggiamo anche la parte dietro. Mi sembra giusto. Per dire chi è in escurzio. Una nostra amica che chi ha già visto, seguito la conferenza scorsa eh, che avevamo fatto il, il convegno memoria a Carlo Sabadin eh, l'anno scorso, lei è stata una delle quattro eh, partecipanti e conferenziere. In escurso è laureata in discipline del teatro, diplomata in flauto traverso e direzione d'orchestra per opera lirica, si divide tra la carriera artistica e la sua attività di antiquaria. La naturale curiosità, la passione per lo studio di tutte le scienze di confine, unite a uno spiccato senso critico, l'hanno portata ad esplorare terreni misteriosi ed analizzare temi affascinanti e suggestivi, da cui sono nati numerosi articoli, e sono culminati nella sua prima pubblicazione gli anelli mancanti ecco.
1: mi sembra il buona miglior modo per introdurre podcast. Ines godetevi l'intervista ci siamo ancora noi spero che la, vostra, la nostra voce non vi abbia annoiato o stufato però per stasera siamo ancora noi che la intervistiamo buona continuazione e per adesso un saluto a Trantideo da Paolo e un saluto a Lemoriano e a Eugenio al prossimo podcast, al prossimo podcast.
2: Allora, siamo qua praticamente con Ines Curzio, una sì. nostra amica, collega, collaboratrice, eccetera, eccetera. Avevamo nelle puntate precedenti presentato il suo libro, Anelli Mancanti. Esatto. Eh, troverete tutto sul nostro sito, ci sono tutti i link, eccetera. Eh, ciao Ines. Ciao. E partiamo subito. Allora... Tema della serata, tema che tu vuoi lanciare, eh, vuoi fare una, un prologo, un, un un'introduzione, un'introduzione,
1: un'anteprima ecco. del, del tema, dell'argomento del, della serata che è anche uno dei punti principali del tuo libro che hai affrontato nella stesura del libro.
0: Dunque, mh, per fare un'introduzione, allora innanzitutto sicuramente vi ringrazio dell'ampia presentazione dell'altra volta che ho ascoltato nel podcast. Doverosa. E Ecco, vabbè, grazie, troppo gentili. E, diciamo, per fare un'introduzione eh, direi che ehm, quello che mi preme ehm, mettere a fuoco è eh, il rapporto giganti-evoluzione dell'uomo ma ehm, non solo questo quanto ancora di più il rapporto giganti e una possibile altra civiltà che in realtà è intervenuta nella nella storia dell'evoluzione umana perché è l'aspetto di cui in realtà meno si parla solitamente in questi ambiti siamo abituati a sentir parlare ormai dei giganti dei ritrovamenti archeologici, di tante diciamo, stranezze che ruotano intorno a questa possibile razza esistita. Però, sì, però non... guarda,
2: anche se relativamente giganti, ti dico, io perché io sto, ho già letto le parti iniziali del tuo libro e effettivamente anch'io che sono anni che mi occupo un po' di questi argomenti non avevo una idea del così tanti reperti eh, storici, archeologici. Eh, concreti relativamente giganti. L'avevo sempre visto come un mito.
0: Ah, Invece, sì. no, è molto
2: consistente, questo.
0: Assolutamente molto consistente, perché comunque eh, già dai tempi di Cortés in Messico eh, fino ai nostri giorni si sono sempre raccolte tracce di, parliamo di ossa. Eh, ma comunque insomma tracce in generale archeologiche che dimostrerebbero l'esistenza di queste razze che poi si è sempre ovviamente cercato di coprire eh, i ritrovamenti insomma di mascherarli o di evitare di parlarne però in realtà sono veramente centinaia chiaramente non ultimi quelli in Sardegna che sappiamo insomma (coughs) proprio vicino casa nostra sono state ritrovate delle ossa di giganti, eh, c'è stato per anni il tentativo di aprirne un museo contestatissimo, tutto quello che c'è girato intorno, però è veramente in, in tutto il mondo, da, da est a ovest. E eh, quindi... infatti,
2: infatti è molto più concreto di quanto si sappia fondamentalmente. Sì, sen-
0: senza contare che oltretutto ci sono anche dei luoghi pubblici come il Blanco Fossil Museum dove è stata esposta la ricostruzione eh, dal bacino ai piedi di, di un gigante, proprio perché è stato ritrovato un femore dalla cui grandezza poi è stato ricavato il resto del, del disegno e eh, diciamo la, l'uomo che è, è di fianco a questo disegno con il femore ritrovato arriva neanche all'anca, mancano 50 centimetri alla fine. Eh, infatti, all'anca. sì, ho
2: visto, ho visto eh, la foto. Quindi,
0: per dire, questo è un luogo pubblico, per cui è un luogo in cui è stato veramente esposto un femore, che poi... Mh, si eh, però uno,
2: uno potrebbe dire, eh, diciamo uno scettico, potrebbe dire, eh sì, però quello lì potrebbe essere, diciamo, uno yeti, potrebbe essere un... Un femore big di un foot. primate, un femore di un animale, magari non un primate o una scimmia, ma quei, diciamo, quelle creature che sono mitologiche comunque, che però non sono o almeno non vengono visti come uomini, il classico Bigfoot americano, no? Certo. Il Sasquatch, Sasquatch. Eh. oppure lo Yeti, no? Certo. Eh. cioè, questo sì. rispetto al discorso giganti, come si colloca secondo te?
0: Allora, sono cose diverse? Mh, allora, mh, io guardo nel libro mi sono soffermata comunque su resti che mh, non sono stati messi in discussione, cioè ce ne sono tanti che non ho preso in considerazione che eh, sono stati contestati perché si dice che possono appartenere ad altri animali o altri, altri resti. Io qui comunque sto parlando di... Mh, diciamo, un femore che non è stato contestato in quanto tale, cioè è un femore, perché altrimenti non sarebbe stato esposto in un un museo pubblico di questo tipo, così come anche i ritrovamenti a Vichy, quelli del 1925, insomma vicino a Vichy. Ehm, Io dubito fortemente che questo tipo di ritrovamenti possa essere associato ad altri animali o ad altri tipi di reperti, ok, ok, perfetto
1: perché perché giustamente quello che tu dici è che si rischierebbe rischierebbe anche il museo stesso di perdere Eh. credibilità se esponesse un femore spacciandolo, diciamo così per un femore di un essere umano di un primate, di un gigante Eh. o comunque di un animale quando invece si tratterebbe o di un falso o di un artefatto il tuo discorso ha un senso logico calza pennello non stiamo parlando del, del reperto esposto da un folle in casa sua o, nello, o esatto. tenuto nello scantinato quello che mi hai fatto vedere te prima Sì, quello il teschio del gigante eh. che ho io qua stiamo parlando di un reperto di un osso, di una prova esposta in un museo io, io ero diciamo interessato al discorso uh, alla connessione che c'era che tu uh, proponi tra appunto questi giganti e una razza umana, una civiltà prediluviana, antidiluviana
0: sì, allora ehm, se parliamo di civiltà prediluviana sicuramente ehm, dobbiamo prendere in considerazione gli stessi giganti perché comunque stiamo parlando di una razza che è vissuta prima del diluvio Eh, io quando accennavo al discorso di una seconda razza diluviana che comunque sì. ecco è, può essere vissuta eh, contemporaneamente o se non addirittura prima rispetto ai giganti cosa che poi accenno ad un certo punto nel libro ma magari ne parliamo dopo ehm, allora eh, diciamo questo bisogna partire secondo me dal dato di fatto forse diciamo più che altro da quello da, dalla riflessione da cui poi ho agganciato tutto nel libro perché è l'unica cosa al momento più vicina che ci può spiegare questo tipo di connessione che ho fatto io e poi possiamo parlare di civiltanti, di lubiane perché altrimenti finiamo per parlare dei giganti e basta il discorso su cui mi sono soffermata è che leggendo la Bibbia e qui faccio un riferimento al mio libro però poi farò riferimenti ad altre cosmogonie che sono presenti sulla terra c'è questa frase storica c'erano sulla terra i giganti a quei tempi e anche dopo quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini e queste partorivano loro dei figli sono questi gli eroi dell'antichità, uomini famosi allora la mia riflessione è nata poi all'epoca diciamo da un documentario che vidi proprio sui giganti in cui si diceva che appunto questa frase faceva riferimento a questa razza esistita sulla Terra mh, e che però insomma, mh, non veniva poi messa in connessione con, eh, con l'evoluzione umana. Eh, semplicemente si faceva un riferimento a Sitchkin e a quelle che allora erano diciamo, le traduzioni che stavano arrivando in Italia dei suoi libri. Eh, però a quel punto ho cominciato una serie di ricerche e se ci fate caso se magari ci siete capitati anche voi l'interpretazione che viene data di questo passo è unicamente relativa ai giganti cioè i giganti e i figli di Dio vengono intesi come la la stessa razza cioè vengono accomunati
2: dal punto di vista teologico quindi se tu parli con un esatto. prete ti dà ti questa dice, interpretazione ti
0: dice che i figli di Dio sono questi angeli caduti o quindi diciamo questi giganti che si sono uniti alle figlie cioè si sono uniti alle donne e quindi hanno generato una stirpe che diciamo poi secondo la teologia ha scatenato l'ira divina eccetera eccetera ora Rileggendo la frase e diciamo mh, leggendo il libro ho messo a confronto varie, ehm, versioni. Eh, esatto, varie versioni di questo passo, secondo me la traduzione non torna, ma questa è stata la prima riflessione, poi ho cercato le prove, perché se uno legge c'erano sulla terra i giganti, a quei tempi e anche dopo... Quando i figli di Dio si univano alle figlie degli uomini, eccetera, eccetera, come faccio a sovrapporre giganti e figli di Dio e dire che sono la stessa cosa? Cioè la frase non torna, questa è analisi logica.
2: Sì, vengono usati dei termini diversi eh, volutamente, altrimenti avrebbero usato i stessi termini, dici.
0: Eh, certo, sì sì, ma è proprio per una questione di rigore della frase, cioè non sono sovrapponibili sono entità diverse esistevano i giganti quando durante quel periodo avvenne che i figli di Dio eccetera eccetera poi altra critica se eh, i figli di Dio fossero stati questi angeli caduti e quindi questi giganti che hanno generato una stirpe peccaminosa eccetera eccetera allora eh, perché chiamarli figli di Dio tanto tanto per cominciare e perché poi soprattutto all'interno della Bibbia stessa si parla centinaia di volte di giganti di eh, stirpi derivanti dai giganti sotto vari nomi eh, di varie tribù di giganti perché se ne parla soprattutto nel senso che erano questi a dover essere distrutti cioè il popolo degli ebrei viene guidato da vogliamo dire eh, da angeli dallo spirito santo da Da yh esatto vengono guidati durante tutta la storia dell'esodo degli ebrei verso la terra promessa fino a riuscire a liberare queste terre dai giganti, perché i giganti dovevano essere distrutti. Quindi in
2: contrapposizione con quest'altra stirpe, tribù, tipologia di uomini.
0: E certo, esatto. E quindi, appunto, a maggior ragione, il il, il punto si concentra proprio eh, su questa contrapposizione, se leggiamo, ehm, ci sono dei passi per esempio del Deuteronomio o dei numeri eh, della Genesi stessa in cui vengono ehm, proprio descritti eh, questi giganti come Anachiti, come eh, altri termini, gli Amalekiti, ehm, gli Amorei i gebusei cioè sono tutti nomi utilizzati all'interno della, della Bibbia per indicare questa razza di giganti di fronte a cui gli uomini si sem- sembravano delle cavallette. Allora, questo Beh, letto... Il classico
2: è Davide contro Goria, no? Ecco, classico episodio.
0: Esatto, infatti, questo è uno dei tanti episodi. Oppure il letto di ferro, ad esempio, di... Mh, Uh, dunque di chi era uh, del uh, re di Basan della stirpe dei Re Faim. Mm. ecco il suo letto un letto di ferro uh, a nove cubiti di lunghezza e 4 cubiti di larghezza secondo il cubito di un uomo quando il cubito era 44 centimetri e qualcosa letto di ferro era quattro metri, quattro metri e mezzo di
1: vetto <ride>
2: Bello grosso, bello spazioso.
0: <ride> ecco, esatto, gli piaceva stare largo evidentemente. Voglio dire, cioè, di riferimenti ce ne sono tantissimi, non è che stiamo parlando soltanto della frase iniziale della, della Bibbia, in cui uno magari può dare mille interpretazioni teologico-non teologiche a giganti. No, la parola gigante è utilizzata per descrivere qualcosa che evidentemente questi uomini hanno visto, non è una metafora perché altrimenti perché tutti i libri del Vecchio Testamento narrano questa lotta contro i giganti indicati con tutti i vari nomi delle tribù perché come poi sostengo io derivando la teoria da quello che ha scritto Sitchkin che in parte condivido evidentemente dovevano essere tutte le stirpi eh, rimanenti dalla, dall'antica, quindi dagli antichi sumeri da queste divinità che governavano i sumeri, che ovviamente divinità non erano, ma erano i giganti stessi, ed erano quelle sirpi rimaste che si erano poi nel tempo chiaramente eh, allargate, perché non dobbiamo pensare che i giganti vivessero solo là, perché se andiamo a vedere nella storia, nella cosmogonia dei Maya, anche lì si parla di giganti, se andiamo a vedere in Cina, anche anche lì, o presso gli hindù, cioè comunque queste sirpi si erano sparse e perché si erano sparse? qui veniamo al discorso dell'era eh, antidiluviana c'è il famoso mito di Atlantide allora sicuramente secondo questa, diciamo, questa rilettura e anche insomma, prendendo in considerazione tutta una serie di mitologie anche qui dall'est all'ovest che raccontano di terre in cui vivevano queste razze. Noi vabbè, facciamo il riferimento più chiaro uh, ad Atlantide perché sentia- sentiamo sempre parlare di Atlantide, però per esempio gli indù parlano di eh, Kveda Vipa che è la loro Atlantide eh, così come i tibetani di Shambhala eh, oppure i cinesi la terra del monte Uling cioè tutti questi popoli e non continuo ho ancora l'Asgard degli scandinavi eh, tutti questi popoli raccontano tutti la stessa cosa esisteva un'isola o comunque insomma una parte di mondo che è stata completamente distrutta da un diluvio e in questa terra allora emersa vivevano i giganti con il diluvio questi si sono dovuti mettere in salvo e quindi per quanto siano stati in parte eliminati in realtà poi appunto delle stirpi hanno continuato a vivere fino a quando certo che noi non possiamo dare delle datazioni precise però a questo punto se ci dobbiamo rifare alla storia eh, dei libri del Vecchio Testamento che narrano più o meno episodi intorno al 4000-3000 a.C. dobbiamo allora pensare che ancora fino al 3000 a.C. vivessero delle stirpi di giganti che per qualche motivo questi esseri che guidano eh, esseri spirituali o esseri in carne ed ossa che guidano il popolo degli ebrei mirano a distruggere ma non è solo lì perché se andiamo a prendere la storia eh, raccontata per esempio dagli aborigeni come in Colombia o ancora presso i Maya o gli Hindu o poi come parleremo più avanti più a fondo presso i Celti tutti hanno delle, mh, eh, diciamo delle personalità mh, principali, dei personaggi X che scendono sulla terra per combattere contro i giganti cioè è una lotta che viene descritta ovunque quindi esisteva cioè è verosimile quindi che ci fosse una qualche diatriba fra una razza che noi non abbiamo ancora approfondito di cui poco si parla che ha cercato e che ha distrutto nel tempo i giganti perché, ripeto, è una storia che non riguarda solo la Bibbia
2: ok, però eh, la mia domanda che ti faccio è se io vado a ragionare su quello che dice Sitchkin sì. questo è un esempio però, se, se parto da questo discorso lì ci sono fondamentalmente gli Anunnaki che creano l'uomo sua immagine e somiglianza sì. e che quindi eh, diciamo quel tipo di uomo che poi è l'uomo che eh, diciamo, lentamente è, diventa per esempio il popolo di Israele a basso livello a un livello un po' più alto ci sono i sacerdoti che sono una, a metà strada dal punto di vista genetico tra gli annunati e il popolo, no? perché quando noi si parla di, di, di Abramo, di Noè, eccetera, quelli lì sono comunque teoricamente un concepimento tra l'uomo creato e il, diciamo, il Dio annunato, come se fossero eccetera, dei semidei, no? come se fossero dei semidei. E sono... Quindi noi abbiamo questi due, e in più abbiamo, secondo il tuo punto di vista il ragionamento della una terza stirpe che già esisteva quando l'uomo non era ancora uomo, ma era precedentemente alla creazione dell'uomo come vediamo noi il lulu del di DCkin eccetera. Quindi una stirpe che era già qua ed era senziente e aveva le capacità comunque di eh, di vivere in tribù, di cioè non era non erano animali, perché io il Golia di Davide me lo vedo come diciamo un, uh, un uomo più grosso, però comunque un uomo. Comunque un uomo. Non, non un gorilla,
1: diciamo. Non un Ines, però, Ines però ha parlato di sovrani. Come allora, giganti. E, e quindi esatto. è punto delle tribù con
2: una gerarchia e un...
0: Quello che sostiene Sitchkin e che i giganti siano una una razza aliena venuta da un altro pianeta perché il loro pianeta si trovava in condizioni eh, particolarmente disagiate perché erano finite le risorse per tenere l'atmosfera in un certo modo, avevano bisogno di determinati minerali e il il pianeta che era stato adocchiato come fonte poteva essere il nostro e quindi arriva questa, questa civiltà aliena a, ad utilizzare praticamente le fonti minerarie di, di, da noi questo è quello che dice Sitchkin, sì, okay. che arrivano dal pianeta Nibiru, si può partire da questo
2: no? ed è quello che dice, dice que- Sitchkin, si può anche partire da altre cose, ovvero diciamo, gli Annunaki già presenti sulla Terra precedentemente, oppure che arrivano da Marte, oppure altre teorie. Comunque tutte queste teorie, diciamo, vedono un eh, agglomerato di persone, eh, io li chiamo Annunaki per per semplicità, eh, che hanno una certa tecnologia superiore rispetto a tutto il resto di quello che c'era in quel periodo sulla Terra e che creano... In maniera genetica l'uomo no? quindi allora, ok possono arrivare da Nibiru ma anche se non arrivano da Nibiru va bene la lo cosa stesso. non
0: cambia gli Anunnaki comunque sono i giganti questo è il discorso perché gli Anunnaki, anche per diciamo con, con, confrontando i termini gli Anunnaki, i Nephilim sono sempre rapportati a questa razza diciamo a questo punto aliena che da dovunque sia venuta comunque c'era sulla Terra.
2: Ma non sono i giganti?
0: No, sono i giganti. Ah,
2: ok. avevo capito male una cosa. Ok, perfetto.
0: No, no, sono i giganti.
1: Quindi gli Anunnaki sono i giganti.
0: Allora, eh, forse ho capito, adesso mi riallaccio un attimo alla tua interpretazione. C'è una corrente che sostiene che i giganti siano una razza derivata da un'eventuale civiltà prediluviana. Ok, ma questa è un'altra teoria.
2: Okay. Okay. ok, però nel passo della Bibbia fondamentalmente io ho gli Annunaki che sono i figli di Dio, Dio o comunque Dio, poi ho i giganti.
0: No, ci sono i giganti che sono gli Annunaki, è perché noi leggiamo la cosa in italiano, ma quando era scritta in, in ebraico, quando era scritta nelle lingue antiche, il, c'è il riferimento poi più avanti nel mio libro alla, alla traduzione i giganti erano gli anakim erano gli annunachi
2: ho capito, e i figli di Dio chi sono allora?
0: E i figli di Dio è il termine che è rimasto così figli di Dio non erano gli annunachi e per quello che dico ah, io scusa, gli, gli Elohim? Anunnaki...
2: il classico Elohim? Eh, cioè YHWH io lo vedo come allora, non un, uh, non un uh, gigante ma esatto. come un qualcosa che tecnologicamente è avanzato
0: esatto, allora gli Elohim possiamo intenderli come figli di Dio allora adesso stiamo dicendo la stessa cosa okay. gli Elohim sono una diciamo una razza ok? i giganti o oh, annunati sono un'altra
2: eh, però Sitchkin invece fa il parallelo cioè, eh, per so. per Sitchkin gli Elohim sostanzialmente, sono sì,
1: so. sostanzialmente che sono dai sovrappone le ma due, infatti, le due figure, infatti, ma è interessante è, questa interpretazione che vede Anunnaki ed Elohim diversi. come due soggetti, chiamiamoli culture, come due culture diverse,
0: esatto. in contrapposizione
1: tra di loro.
0: È su questo che ci differenziamo nella teoria io e Sitchkin, perché lo so che Sitchkin ha sovrapposto le due cose e li intende così. Invece, siccome io sono andata a confrontare la cosmogonia di tutti gli altri, cioè non è solo quella sumera, per carità, cioè io non è che voglio criticare il lavoro di Sitchkin, però giustamente lui ha tradotto le tavolette sumere e si è riferito a questo. Ma se noi andiamo a confrontare tutte le cosmogonie, Com'è che tutte le mitologie, tutte le cosmogonie mettono a confronto, cioè confronto scontro letterale, chiamiamoli Elohim e Annunaki, cioè due civiltà contrapposte? Questo è ovunque nel mondo. Quindi Elohim e Annunaki sono due cose diverse. Gli Annunaki sono quella civiltà che possiamo far risalire alla storia sumera, come giustamente l'ha interpretata Sitchkin ma gli Elohim di tutte le altre traduzioni compresa la nostra Bibbia sono una civiltà che è intervenuta dopo a contrastare i giganti ed è quella che ritroviamo sia nel Vecchio Testamento come guida degli ebrei alla cacciata dei giganti e tutto il resto ma anche ritroviamo per esempio nella tradizione celtica come lotta contro i Fomoriani che era la traduzione di giganti per loro
2: però questa, diciamo, questa cultura fondamentalmente io non la vedo molto eh, tecnologicamente avanzata come invece è l'altra, quella degli Elohim fondamentalmente.
0: Allora, mh, invece ti posso dire, vediamo se riesco a ritrovare subito il riferimento, che questi, mh, questi giganti vengono spesso descritti invece magari forse mh, non tanto nei riferimenti che fa Sitchkin o comunque nella traduzione sumera però in realtà bisognerebbe poi andare a scavare però eh, in molte altre cosmogonie vengono descritti come muniti di spade particolari di lance capaci di eh, distruggere da un lato e ridare la vita dall'altro, cioè nel senso vengono associati invece ad oggetti che sono particolarmente... Eh, sì, non solo
1: lo shamiran, però, poco... eh, però, te- però strumenti, schiene, te- strumenti tecnologici no? che denoterebbero un livello di tecnologia avanzata. E rispetto all'uomo sicuramente. Rispetto all'uomo sicuramente, che farebbe anche dei giganti. Uh, disegnerebbe anche i giganti come una civiltà più avanzata rispetto a quella che la storia ufficiale prevederebbe per la civiltà umana contemporanea Sì, e, io sto... e, e, e no. fondamentalmente
2: Davide se non aveva un aiuto in un qualche modo dall'alto Golia non lo sconfiggeva perché Golia era comunque
1: Davide aveva la la fionda che probabilmente non era la fionda che ci aspettiamo Eh, noi per colpire gli uccellini, (ride) probabilmente anche essa poteva essere uno strumento, un'arma sconosciuta all'occhio dell'uomo comune.
0: Ines, ti volevo
1: fare una domanda, una, una sorta di provocazione per collegarmi un po' al mio percorso di ricerca e vedere se le due cose si potevano in qualche modo sposare, cioè se le due teorie, le due visioni si potevano in qualche modo sposare. E se Anunnaki ed Elohim, quindi giganti da una parte e Elohim dall'altra, fossero due correnti di pensiero, facciamo per ipotesi, cioè due fazioni intestine a una stessa civiltà madre, a una stessa razza originaria,
0: allora, eh, sicuramente guarda tutto è possibile io ti posso dire come la vedo personalmente sempre rifacendomi un po' a quello che è il confronto storico, ontologico e tutto il resto allora, io vedo comunque due aree di influenza culturali molto diverse cioè, quella sumera, kadica con tutto quello che è il... Um, Diciamo il contesto proprio della civiltà stessa sumera. Quello che noi vediamo oggi più o meno come resti si differenzia molto da quello che è lo stile e anche diciamo proprio il substrato culturale che si è invece diffuso in quelle altre aree in cui, se si va ad indagare, eh, si trovano tracce di que- diciamo degli Elohim, dell'altra sì. razza che vi coglio. Okay io non le vedo come due fazioni della stessa civiltà e poi soprattutto ehm, bisogna andare a prendere ecco facciamo un attimo un riferimento alla mitologia celtica
1: perfetto
0: ehm, all'interno della, della mitologia celtica si parla dei tuata de danan si sì. tradotto la corte di dana
1: esatto
0: la corte di dana è una, un'espressione che in realtà sta ad indicare, mh, diciamo nell'uso della lingua, nelle accezioni poi successive, l'is, don, sarebbe ad indicare la costellazione di Cassiopea. Quindi Dana in pratica rappresenterebbe Cassiopea. Mm. Ecco, allora um, nella. Diciamo, nella storia insomma, celtica quello che si racconta è che eh, ad un certo punto eh, come scrive Taliesin Dana ha riunito i suoi figli e ha detto loro di scendere sulla terra dove regna il disordine quindi nella, nella mitologia celtica si fa riferimento ad un momento cruciale della storia in cui Questi, chiamiamoli Elohim, o comunque insomma quelli che per loro sono i Quata de Danan, sono stati chiamati a raccolta dalla loro eh, Dea, o comunque insomma la vogliamo intendere come Dana, vogliamo intenderlo come un riferimento eh, geografico, eh, quindi comunque da Cassiopea, la corte di Cassiopea scende sulla terra per mettere ordine e si scontra contro i fomoriani, cioè contro i giganti. Ah,
2: ecco,
1: quindi. Anche quindi, anche qua. Eh. Che tra l'altro ci sta perché i Tuata de Dan, in una mia interpretazione della storia e quant'altro, verrebbero anch'essi dall'area, eh, cioè seguirebbero la migrazione che ha fatto il popolo, non il popolo ebraico, ma Abramo dopo che si è trovato ad Allan. Lui sì. scende verso la terra promessa, verso la Palestina, altri, sempre esatto. indirizzati dagli Aveo, comunque da questi sì. Elohim o da altri, o da comandanti, altri, spaziali. O da altri com- comandanti spaziali, comunque prendono la strada alcuni del Mediterraneo, altri del, del nord del Volga e quindi salgono tutta l'area fluviale del Volga fino poi a raggiungere appunto l'Irlanda di dove diventerebbero i Tuata de Dan. Uh, citati da, da Ines, ma, ricordandosi che una tribù delle 12 tribù di Israele è proprio la tribù di Dan, tra l'altro.
0: Esatto. E, ma a parte questo, riferimento esatto, giustissimo, questa cosa che tu dici ritorna poi con quella che viene indicata come l'area di influenza indo-europea, e qui torniamo a quel discorso che dicevo io prima cioè la cultura indoeuropea è molto diversa da quella sumerica, cioè hanno proprio due influenze diverse, perché poi qui dobbiamo parlare chiaramente di millenni e millenni di influenze che ovviamente a questo punto certo derivavano anche da queste civiltà superiori che coabitavano e chiaramente influenzavano. Tutta l'area indoeuropea Proprio culturalmente mh, ha dei tratti d'unione, eh, diciamo dal sanscrito in poi, che comunque poco. Gli inserti musicali che avete ascoltato in questa puntata di Atlanticast sono tratti dalla canzone Poseidon, realizzata da Ruby Seb, appartenenti all'omonimo album Poseidon.